0: Muy buenos días, a nombre de Vida Nueva para el Mundo les damos una cordial bienvenida Estamos en la iglesia de Cuautitlán, Iscali, en un estudio de la palabra de Dios en el que seguro creemos El poder del Espíritu Santo tocará su corazón, mostrará el propósito, el plan para su vida Hoy a la luz de la palabra de Dios veremos un tema titulado El poder invencible de Dios en el cristiano y yo le invito a que abra usted su Biblia en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 4 versículo 7 Y junto con la iglesia vamos a dar lectura Dice la Biblia Pero tenemos este tesoro en vasos de barro Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros Que estamos atribulados en todo Siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida Pero teniendo el mismo espíritu de fe Conforme a lo que está escrito Creí, por lo cual hablé Nosotros también creemos por lo cual también hablamos sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros para que abundando la gracia por medio de muchos la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, juntos como familia en la fe, disponemos este tiempo que tú permites en nuestra vida para que tu Espíritu Santo hable a nuestro Espíritu. Seguro, cosas que no queremos escuchar en nuestra carne, pero que son necesarias en nuestro Espíritu y en el Espíritu para edificarnos, transformarnos, cambiar nuestra manera de pensar. Y en ese cambio de transformación, exaltar y glorificar a través de nuestras vidas, el bendito nombre del Señor Jesucristo. Hoy ponemos delante de ti nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Háblanos Señor, cambia nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en gozo, la desesperanza en esperanza. Gracias papito santo, porque hoy en esta mañana creemos en el nombre de Jesús que no saldremos de este lugar igual, por el contrario, aún más fortalecidos en tu palabra, con convicción de que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Dios, nuestro Salvador, que tu palabra nos lava, nos limpia, edifica y de la misma manera que sabemos que en este tiempo transitorio, en este planeta, nos has encomendado la misión de vivir en santidad, exaltarte y alabarte, todo esto lo creemos por quien vive y reina en nuestro corazón. Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Gracias, papito. Santos hermanos en la fe, personas que nos ven por este medio cibernético. La Biblia dice en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 4 desde el versículo 7 al 15. Podríamos citar de alguna manera el viejo refrán según el cual no se puede juzgar el valor de algo por la envoltura, no se puede juzgar a una persona por su apariencia exterior y mucho menos no se puede determinar la vida de una persona ahora en Cristo por su apariencia de vestir. La Biblia nos menciona en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 4 versículo 7 en adelante Algo tan impresionante y hermoso mencionando algo como un tesoro enterrado Como una perla preciosa escondida en una fea ostra El recipiente humano no refleja el valor del tesoro del evangelio que contiene el sorprendente contraste entre la gloria de Dios en la faz de Jesucristo Y los recipientes débiles, imperfectos, rústicos en los cuales se transporta el eje de este pasaje Pablo comunicó tal verdad no solo por medio de principios Sino también como un ejemplo en su vida Como gran parte en la segunda carta a los corintios que aporta una percepción profunda sobre la vida de Pablo, este pasaje biográfico no es didáctico, no presenta a Pablo como un maestro que comunica o informa algo doctrinal, sino como una vida para imitar en Cristo Jesús. La vida del apóstol Pablo demuestra genuinamente que era caminar con Dios. De este modo, pudo Exhortar a los corintios diciéndoles, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Primera carta a los corintios, capítulo 11, versículo 1. Y a medida que Pablo iba escribiendo esta carta, esta epístola, estaba bajo un feroz ataque allá en Corinto. Los falsos apóstoles se habían infiltrado en la iglesia allí, agrediendo a Pablo para crear un ambiente fértil para la herejía legalista. Si querían que alguien prestara atención a sus mentiras diabólicas, primero debían destruir la credibilidad apostólica y espiritual del apóstol Pablo. A los ojos de la congregación de Corinto querían empañar la imagen de la persona de este hombre. Para tal fin... Lanzaron un bombardeo desde todos los flancos sobre el carácter y el ministerio del apóstol. Su ataque fue inmisericorde, implacable, mezquino. Tan bajo llegaron los falsos apóstoles que hasta determinaron criticando la apariencia personal de Pablo. La forma de vestir, la forma de dictar un discurso o la forma también de llegar ante las autoridades. Todo esto fue con la intención nada más de empañar el testimonio del apóstol Pablo. Ya la segunda carta a los Corintios en el capítulo 10 versículo 10 dice el apóstol Pablo «La presencia corporal es débil hablando de su cuerpo» pero hablando en cuanto al Espíritu mencionaba, pero la palabra no es menospreciable. Bien claro era de que Pablo no era una figura completamente impotente, no era una persona bien parecido, carecía de encanto, de capacidad completamente de oratoria, posiblemente para muchos les parecía ridículo, quizá hasta tenía una enfermedad, ocular Que marcaba su apariencia De acuerdo a Gálatas Capítulo 14 Desde el versículo 13 al 15 La razón por la cual Muchos rechazaban El mensaje de Pablo Afirmaron los falsos apóstoles Era la apariencia Poco impresionante Era una persona muy común Una persona que salía Del montón Tales ataques hirientes Odiosos mudaron la lealtad de algunos de los corintios, de la verdad divina a la mentira satánica. Exigían una respuesta de Pablo. Él no estaba interesado en defender su persona, ni, ni tampoco defender su apariencia, sino defender el verdadero evangelio. Pablo sabía que si los falsos maestros podían desacreditarlo, lo reemplazarían como los maestros autoritativos de Corinto. Entonces tendrían libertad para engañar a los corintios con su falsa enseñanza Los ataques de los falsos maestros pusieron a Pablo entre la espada y la pared Y se entendía con tal difamación cosa que debía hacer para mantener a la iglesia en la verdad se arriesgaba a aparecer completamente en que mucha de gente decía Es un orgulloso, es deshonesto, no tiene principios, no sabe sentarse Siempre habla palabras completamente fuera del orden De hecho, constantemente se sorprendía por formar parte del ministerio Él como persona y decir, como tantos ataques y Dios me mantiene en esta fila En su primera carta, inspirada a los corintios, confesó yo soy el más pequeño de los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol. Porque perseguí a la iglesia de Dios. Primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 9. A Timoteo escribió. Doy gracias a que, al que me fortaleció. A Cristo Jesús nuestro Señor. Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo. Perseguidor e injuriador Mas fui recibido a misericordia Porque lo hice por ignorancia En incredulidad Primer carta a Timoteo Capítulo 1 versículo 12 y 13 ¿Cómo iba Pablo a librarse de ese dilema? ¿Cómo iba a defenderse él y el evangelio Que predicaba sin parecer orgulloso? En lugar de negar las acusaciones de los falsos apóstoles sobre ser débil e imperfecto las aceptó el apóstol declaró que la verdad incalculable del evangelio estaba en un recipiente humilde de hecho sus debilidades lejos de ser razones para rechazarlo estaban entre más convincentes credenciales apostólicas en su persona para expresarlo Utilizó la analogía de un tesoro precioso guardado en vasos de barro. Como todos los predicadores y todos los creyentes. Las imperfecciones de Pablo contrastaban fuertemente con la gloria resplandeciente del Evangelio. Pero si Dios no pudiera usar personas imperfectas. No habría personas en el ministerio. Puesto que no hay, no existen. Personas sin pecado Dios escoge sus ministros, sus hijos, sus discípulos Entre humanos caídos, débiles e imperfectos Aún los más nobles santos estaban lejos de ser perfectos Por ejemplo, Abraham, el padre de la fe Temió por su vida, fingió dos veces que Sara, su esposa Era su hermana, esto se cita en Génesis Capítulo 12 versículo 13 Génesis capítulo 20 versículo 2 Moisés el libertador humano de Israel de Egipto Tenía temperamento completamente se ofuscaba Esto se cita en Éxodo capítulo 2 versículo 11 y 12 Y era como él mismo admitió un orador completamente inadecuado, tartamudo Esto se describe en Éxodo capítulo 4, versículo 10 David, un hombre conforme al corazón de Dios El dulce cantor de Israel Segundo libro de Samuel capítulo 23, verso 3, 1 al 3 Fue adúltero, homicida Segundo libro de Samuel capítulo 11 Elías se enfrentó valientemente a cientos de falsos profetas en el nombre de Dios de Israel. Y entonces con incertidumbre y miedo. Huyó de Jezabel. Se, primer libro de Reyes. Capítulo 19. Versículo 1 al 3. Y lo probó vehemente. Pedro. De los doce. De los doce apóstoles. Abiertamente confesó. Que era un hombre pecador. Lucas. Capítulo 5. Versículo 8. Y probó vehemente, abiertamente, confesó que Jesús, el Hijo de Dios, lo negó. Esto se escribe en Marcos, en Mateo capítulo 26, verso 69 hasta el 74. El apóstol Juan, el apóstol del amor también, dentro de los hijos que se mencionaba como los hijos del trueno, celosamente buscaba restringir el ministerio de quien no era parte del grupo Podemos decir que en su momento Juan era una persona elitista Esto lo encontramos en Marcos capítulo 3 Versículo 17 En Lucas capítulo 9 Versículo 47 Más tarde quería Más tarde quería de manera indignante Que cayera fuego del cielo para Incinerar una villa samaritana Que había rechazado a Jesús Lucas capítulo 9 versículo 24 Pablo Es uno más de la larga serie De vasos de barro Que Dios había usado con éxito Como tú eres uno más De los vasos de barro Que Dios quiere usar para su gloria La genuinidad de, de su apostolado A pesar de su humildad No solo es evidente por sus capacidades, sus habilidades o logros humanos, sino por su carácter espiritual, carácter espiritual, carácter espiritual. Este pasaje muestra, siente, por supuesto, características espirituales que las que hacía de Pablo un vaso de barro útil. Era humilde, invencible, sacrificial, fructífero, fiel, esperanzado y adorador al Señor Jesús leamos de nuevo segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 7 y veremos el primer rasgo del apóstol Pablo digno de imitar para que el nombre del Señor Jesús se glorifique en nuestra vida Dice el verso 7 ¿Lo tienes? Pero tenemos este tesoro Primer frase Primer palabra La palabra pero Esta palabra pero Introduce un contraste En el versículo 6 Que describe La inmensa e incalculable Gloria de Dios eterno Revelado en el Cristo encarnado Ese tesoro No pierda usted eh, la atención o cuidado En el versículo 7 Ese tesoro divino Incalculable estaba contenido en un recipiente humano, sencillo, una perspectiva humilde que todo predicador, todo creyente, todo hijo de Dios debe de tener. Esa palabra, pero, es decir un contraste, tenemos este tesoro, pregunta ¿cuál es este tesoro? Aquí está, eh, el apóstol Pablo está considerando él mismo el ministerio, el Señor Jesucristo. Al Espíritu Santo describe el mensaje glorioso de salvación que un cristiano tiene. En este cuerpo habita en el cristiano, mora en el cristiano. Acuérdate que la palabra morar se traduce vivir de manera eh, eh, eterna, ¿verdad? Permanente o vivir como en casa propia. Aquí mora. Vive de manera eh, eterna, de manera eh, por siempre, el Espíritu Santo en este cuerpo frágil, en este cuerpo lleno de errores, en este cuerpo lleno de fragilidades, en este cuerpo que fácil se pudiera enfermar o en este cuerpo lleno de completamente imperfecciones. El apóstol Pablo, en el mensaje del Evangelio, revela verdades más profundas que el mundo ha conocido Verdades que producen Los más poderosos efectos Eternos por medio Del evangelio, sígueme con cuidado Pablo está diciendo Soy débil Si es cierto, quizá no tengo Una estatura adecuada de la que quisiera La gente ver en mí O la edad que la gente quisiera ver En un líder, dice el apóstol Pablo Soy viejo, quizás dice el apóstol Pablo Estoy carente de muchas cosas pero tengo a Cristo en mi corazón. El Espíritu Santo está dentro de mí y Él lo describe como un tesoro. Pero ¿en dónde? Sigamos con cuidado. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, ¿verdad? En un barro. Los vasos de aquí se describe Pablo, que describe Pablo, eran vasijas comunes, corrientes, baratas, rompibles. Fácilmente reemplazables y prácticamente sin valor Y en ocasiones se usaban para esconder joyas Y de hecho de acuerdo a lo que dice la historia Y, y, y que se encontraron algunos rollos en Kunram Estaban en vasijas de barro Que aparentemente pasaban de manera despectiva En la antigüedad los desechos humanos y la basura Se almacenaban y transportaban en vasijas de arcilla eran utensilios de barro para usos viles. El apóstol reconoció sus limitaciones, debilidades humanas, describiéndose como el primero de los pecadores. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Anótalo, lo ves en casa porque lo acabamos de leer. Pero Pablo, cual vasija barata, hablando de su cuerpo, frágil, común, era usada para ocultar, Tesoros valiosos, nuestro cuerpo barato, ¿verdad? Vasija barata, ¿qué tiene dentro? Vayamos entonces dejando al Espíritu Santo que nos muestre ¿Qué tiene adentro en los cristianos? Al Espíritu Santo, el tesoro incalculable, glorioso del Evangelio del Nuevo Pacto Y aunque Pablo carecía de las debilidades oratorias refinadas que tanto valoraban los griegos no carecía en absoluto de conocimiento espiritual Paréntesis Yo no estoy diciendo que tú no te prepares en la oratoria Yo no estoy diciendo que tú no te prepares en la escuela, en el colegio Lo que estoy diciendo era que era. Lo que dice la Biblia es que la crítica El sarcasmo de los griegos para con Pablo Era ridiculizar su testimonio Sigamos pues el prerequisito de la utilidad espiritual en ser humilde, verse como es en realidad y reconocer que toda la gloria no es de nuestros logros, pertenece a quién, a Dios. Y que puso a nosotros en este vaso es la, el mismo evangelio. Un mundo lleno de aquellos que están enamoradísimos del alcohol, las drogas, pornografía, inmoralidad, no tienen la capacidad para que Dios los use Están llenos de ego Están llenos de vanagloria Yo, nada más yo, solamente yo y después yo Y lo que el apóstol Pablo deja bien claro Es que era una persona llena de defectos Llena de imposibilidades Pero que Dios se glorificaba en su vida Segunda carta a los Corintios Capítulo 4, versículo 8 y 9 Hemos visto de una manera muy sencilla Los primeros rasgos o los primeros ingredientes En la vida del apóstol Pablo Que hacían que el poder de Dios En su vida fuera invencible Y de la misma manera capacitarlo para soportar Las pruebas, las tribulaciones, las angustias Los desesperos, pero hay más Dice la Biblia Segunda carta a los Corintios, verso 8 y 9, ¿la tienes? Aquí comienza la prueba. Es muy fácil, muy bonito decir, aleluya, aleluya, gloria a Dios, Señor Dios Todopoderoso, te amo. Pero cuando pasamos al filtro, ¿qué sucede? ¿Cuántas veces ha buscado usted a Dios porque tiene una piedra en el zapato? ¿Cuántas veces ha buscado a Dios porque le haga o que le haga el favor en su vida? Sí, póngale cuidado. ¿Qué sucedió en el apóstol Pablo? Es impresionante, es hermoso, es precioso lo que el Espíritu Santo nos deja ver de las grandes cosas, lo glorioso, lo majestuoso en el poder soberano de Dios que puede hacer en la vida de una persona que tiene convicciones, seguridad, en Cristo Jesús Pase lo que pase Verso 8 Estamos como Atribulados en todo Más Primeras frases La humildad y la debilidad De Pablo no paralizaron No destruyeron A Pablo Sino lo fortalecieron Hay un dicho popular en México Aquello que no te mata ¿qué? Es un dicho popular Paradójicamente encontró aliento en la fragilidad Porque por el poder de Dios en lo débil En lo aparentemente inservible para los hombres En lo viejo que pueda aparecer yo para las, delante de las personas en lo, en lo que no puedo yo agradar a los hombres Dios se glorifica en mi vida la evaluación franca de sus limitaciones espirituales era más grande, el más grande atractivo o activo en la vida del apóstol Pablo. Estaba lejos de ser un impedimento para su ministerio. No estaba viendo su incapacidad física, estaba viendo a Dios. Pablo fue una vasija completamente llena de defectos. Sus múltiples enemigos procuraban destrozarlo completamente. Pablo sufrió tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos, traiciones. Y sabía que era también digno. Soy indigno, dice el apóstol Pablo, esto es glorioso, estas tribulaciones que estoy padeciendo es para glorificar el nombre de Dios, decía el apóstol Pablo. Pablo sufrió hambre, sed, desnudez, tratado con rudeza, no tenía dónde vivir, dice la primera carta a los Corintios capítulo 4, verso 11. Tú te quejas por dos, tres cositas que están pasando, Dios mío. Además de todo el sufrimiento físico que Pablo soportó Llevaba constantemente la carga pesada La preocupación de las iglesias Dice la Biblia, segunda carta a los Corintios Capítulo 11, verso 28 Nunca se quejó Y aún así a pesar de todo el sufrimiento Había una confianza ¿En quién? En el Señor Jesucristo Pregunta de los 64 mil Después de tantas adversidades ¿Qué hizo? ¿Qué motivó? ¿Qué despertó el apóstol Pablo a seguir adelante? No tirar la toalla Dice la Biblia primero Dice estuvo atribulado ¿En qué? ¿Qué es todo? Pues todo <risa> Más no angustiado Esta palabra angustiado Se traduce literalmente Estar bajo presión más de 32 veces se describe en la carta a los romanos, en las, carta, en las cartas paulinas ¿Cómo? Bajo presión ¿Quiénes han viajado en el metro? Haz de cuenta, pero si, ahí vas ¡Uy! Pero de manera espiritual ¿Qué presiones pueden surgir del mundo? Venganza, juicio, inmoralidad El mundo te está presionando y Pablo estaba viviendo bajo la tribulación, presionado, dice la Biblia. Dice, estamos atribulados en todo, mas no presionados. Porque hay un no. Se antepone un no. La presión, es decir, está presionado, angustiado, desesperado. Dios mío, ya estoy a punto de explotar. Pero si leemos bien, estamos atribulados en todo, mas no presionados. Presionados Vas agarrando la onda Esta palabra angustiados Es una traducción Completamente se traduce como Una presión Sin freno Pero Pablo No hizo caso A ese freno Porque podía mantener Su ministerio gracias A la oración dice la Biblia Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 8. Estamos atribulados en todos, mas no presionados, no angustiados. Dice en apuros. Siguiente. ¿Apuros y qué? Pablo estaba. Como es la palabra apuros. Se traduce también: mudo, sin palabras. Aquí. ¿Y cómo dice la palabra? En apuros. ¿Más no qué? Esta palabra desesperado se traduce como sin derrota. Ponle cuidado. Estamos llenos de presiones, atribulados en todo, más no presionados, no desesperados. Él me estoy quedando, no sé qué decir de tantas cosas. ¿Más no qué dice? Derrotados El apóstol estaba siendo perseguido Imagínate presionado No tenía dónde vivir muchas de las veces Literalmente se describe en la carta a los Galacias A los Gálatas cuando él va a confrontarlos ¿Qué les pasó? Después de que buscaron la palabra de Dios Recibieron a Jesús por el oír la palabra de Dios y el Espíritu Santo ¿Recibieron al Espíritu Santo por el oír la palabra de Dios o por las obras de la ley? ¿Qué los fascinó? Ellos no se indignaron del apóstol Pablo ¿Verdad? Antes cuando les fue a predicar que iba maloliente Lleno completamente de desprestigio porque según algunos judíos había apostatado Recibieron a Jesús, lo recibieron con, como el maestro Después que escucharon la sana doctrina Apostataron a algunos y ahora veían al apóstol Pablo como incapaz Imperfecto, lleno de errores Estaban muchos judaizantes queriendo desprestigiar el ministerio del apóstol Pablo Y Pablo no veía eso, veía quieren empañar el nombre de Jesús Es mi apariencia lo que les molesta es mi manera de hablar, decía el apóstol Pablo. Es mi edad la que te incomoda. ¿Sabes? Gloria a Dios, decía el apóstol Pablo. Porque en este tesoro lleno o que se usó para tener basura, alcohol, drogas, inmoralidad. Dios lo ha cambiado y ahora vive el Espíritu Santo que gobierna mi vida. Segunda carta a los Corintios. Vamos a recapitular rápidamente, estamos atribulados en todos, mas no presionados En apuros, mas no callados, verso 9 Perseguidos, esta palabra perseguido literalmente se traduce del griego al lenguaje actual español Como persigue una persona para asesinar o matar a un animal Pablo estaba literalmente viviendo bajo persecución para que lo iban, lo iban a asesinar. Pablo estaba completamente sintiendo los pasos de la muerte diario. Los múltiples enemigos de Pablo lo acosaban de día y de noche. Si no ves rápidamente a Hechos capítulo 9. Y en Hechos capítulo 9, del verso 23 en adelante... Donde Pablo predica en Damasco Dice el verso 23 ¿La tienes? Pasados muchos días Los judíos resolvieron en consejo que Ya estaba el veredicto Van a matar al apóstol Pablo ¿Cómo sería la vida de una persona En que dicen Ya te van a dar chicharrón Y no en salsa verde <risa> Ya te van a matar ¿Cuál era el problema del apóstol Pablo? El problema del apóstol Pablo no es que era narcotraficante ni secuestrador. El problema, según los judíos, era que era cristiano, que estaba anunciando el evangelio. Fíjate, dice la Biblia. Pasados muchos días, los judíos resolvieron el consejo para matarle. Para sus acechanzas, llegaron al conocimiento de Saulo. Y ellos, ¿qué dice la Biblia? Guardaban las puertas, ¿qué? De día y de noche, ¿para qué? Cada 15 días Ves a tus parientes Cada ocho días ves a algunos parientes inconversos O cada tercer día O tienes unos vecinos que, son, que no son cristianos Y te quejas ¡Ay, cuánta persecución, hermano! <risa> Hazme favor imagínate en la puerta de tu casa dos, dos, dos señores altotes así con una R15 a ver a qué hora sale el apóstol Pablo le vamos a dar chicharrón, nada más están diciendo ya y tú te quejas ay Dios mío ¿cuán? Job, Job es capulina a comparación tuya y de veras dices tú: Ay, cuánto es sufrir en el ministerio. Ya no puedo ver rosa salvaje. Bueno, es hace como de 20 años, ¿no? Pero ya no la vas a ver porque fue de hace 20 años. Ay, ya no me dejan ver esto. Ya no. Ay, Dios mío, cuánta persecución. Estaban literalmente listos para asesinar al apóstol Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Regresamos a la segunda carta a los Corintios. Verso 9 del capítulo 4 Perseguidos, es decir, casado, Lo estaban cazando para asesinarlo No se compara a las pruebas que te dicen en la escuela Ay, ¿a poco sí muy santita, maná? Tú eres de las que ay, ay, es muy fuerte, ¿no? Pero igual, y no sé Ay, tú eres de las que no sé, Eres cristianita y no vas a las fiestas No fumas mota ni nada Y la otra le puede decir Ay, tú eres de las que se acuesta con todos? Digo muy grotesco Pero ese es el estilo de vida De muchas jovencitas Y jovencitos ¿Verdad? Y, y, casados es decir Listo para ahorita Ahorita lo tumbamos Ahorita lo matamos Ya hay porque se, se burlan porque ya no fumas Dos cigarros de mota Se burlan porque no tienes eh, eh, amante Se burlan porque no estás robando Jesús prometió, en el mundo tendréis aflicción. Pero yo he vencido al mundo, dice Jesús. Gracias a Dios. Segunda carta a los Corintios. ¿Qué dice la Biblia? Perseguidos, ¿más qué? Esta palabra dice, perseguidos, es decir, a punto de la muerte, te van a asesinar, mas no desamparado. Esta palabra también se traduce sin nadie. Es decir, yo tengo a Cristo. Pablo estaba diciendo, me están a punto de asesinar, pero tengo a Cristo. Tengo a Cristo en mi corazón. Tengo al que vive, al que reina eternamente. Él es mi Señor, Él es Dios por sobre todas las cosas Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Amen. Verso 10 Aquí mismo, perdón, versículo 9 Perseguidos, mas no desamparados Derribados, más qué? Esta palabra también trae otra aplicación y significado Pero en este versículo es bien interesante Aquí en este versículo no solamente te está diciendo Pero no destruidos Va enlazado con el verso 10 Llevando en el cuerpo siempre por todas partes ¿Qué dice? La muerte de Jesús Para que también la vida de Jesús se manifieste en qué? Ok, rápidamente Pablo está diciendo desde el verso 8 Estamos perseguidos en todo más no presionados o no llenos de presión En apuros Más que Más no desesperados A punto de que nos asesinen A punto como animal para casa Más no solos Derribados Pero no destruidos ¿Quién ha visto las luchas? O el box ¿Sabías tú que desde ese entonces ya se practicaba el box? Pablo estaba diciendo como cuando sucede en una lucha libre imagínate después de que le dieron gancho al hígado después de que lo sacudieron de que le dieron tres, cuatro vueltas lo avientan y cae en la lona Paz. esa palabra aplica para la frase destruidos, es decir en el término boxeo moderno se aplica como eliminado, ya dado como muerto, imagínate después y alguien pudiera decir ¿eso es ser cristiano? oye me estás diciendo que ser cristiano es estar atribulado por Jesús, perseguido por Jesús, que no hay presión, que no hay objeto de que yo, Dios mío y luego todavía... Después de calumnias, adversidades, burlas, crisis económicas por causa del Señor Jesucristo, los golpes del enemigo, los golpes de Satanás, los golpes del mundo, es como si me agarraran en la lucha libre, en la lucha libre y me azotaran y dijeran ¡fuera! Pero esta palabra aplica, noqueado pero no muerto. Y cuando estás vivo, aún hay algo más hermoso. Si vives aún, a pesar de las traiciones, a pesar de las incomodidades, a pesar de tantas cosas que estás viviendo, pero estás vivo, hay motivo para seguir adelante. Yo no miro lo que está quedando atrás. Sigo adelante al llamamiento todo lo puedo en Cristo que me fortalece he nacido para vencer ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir me van a detener puesto que Cristo ya justificó, Él vive en mí, Él es Jesús el Rey de Reyes, Romanos capítulo 9 Él es el Rey, el Soberano el único, el dador de vida Colosenses capítulo 1, el que me ha pasado del reino de las tinieblas al reino de luz, es verdad, Efesios capítulo 2, estaba muerto en mis delitos y pecados, ahora he nacido para vencer tengo vida eterna, Efesios Capítulo 1 me ha sentado en lugares Celestiales desde antes de la Fundación del mundo Él ya me tenía en su mente Romanos capítulo 8 Todas las cosas ayudan para bien A los que estamos en Cristo Jesús Y ninguna condenación hay porque Cristo Vive en mí Él es Jesús Mira Hemos visto lo que padecía el apóstol Pablo. Traiciones, pitoperios, burlas. Se burlaban de su cuerpo, de su estatura, de la manera... No era un excelente orator, or, orador. Pero, ¿qué sigue? Verso 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos, ¿qué dice?, entregados a muerte. ¿Sabes cómo se traduce esta palabra? Morir lentamente Pablo tenía en su mente Señor gracias Porque indigno soy De las traiciones Por causa de tu nombre Indigno soy De las burlas Por causa de tu nombre Indigno soy De todos los vituperios, inclusive hasta de la pérdida del trabajo, burla por mi edad, burla por mi apariencia física indigno soy. Porque este barro, este utensilio completamente inservible, tú lo has hecho servible para tu honra, para tu gloria. Y ahora muero lentamente, muero a las pasiones, muero a los deseos carnales, muero a la avaricia, muero al ego eso significa la palabra entregados a muerte. Dicho de otra manera, vivo agonizando en mi carne para la gloria de Dios. Porque dice la Biblia, entregados a muerte, ¿por causa de quién? De Jesús. Para que también la vida de Jesús, ¿qué dice? Se manifieste en nuestra carne mortal. Es decir, estoy siendo objeto de burla. Me están criticando. Pero el Señor Jesucristo se glorifica, me perfecciona, me levanta para mostrar su poder, su grandeza. Y entonces el pueblo, la gente dirá, grandes cosas ha hecho Jehová con este. Sí. Verso 12. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros. ¿Qué dice la vida, la Biblia? ¿Sabes qué significa esto? Pablo estaba dispuesto a morir dispuesto a morir era un matetes un mártir acuérdate Juan capítulo 6 verso 66 lo lees en casa Jesús capítulos versículos anteriores invita ahora sí la la comida Cinco mil personas, órale, cinco mil personas Sin contar mujeres y niños Pescado, ¿verdad? Eh, panes, agua de horchata No, no es cierto, eso no dice la Biblia Pero había panes y pescado Y después la gente lo empieza a buscar Desesperada ¿Dónde está Jesús? Ay, no está Jesús, ¿dónde? Ah, intuyó es decir, razonó en su carne y en sus pensamientos. Está en tal parte y fueron allá a buscarlo y en lugar de decir, Señor, ¿en qué te servimos? Señor, te necesitamos con todo nuestro corazón. No, preguntaron, ¿en dónde estabas, mano? ¿Qué pasó con los Boeings y las tortas? Jesús no estaba en un partido político. Y Jesús, fíjate qué, qué hermoso, los confronta. Ustedes me siguen porque les doy de comer forrajes. ¿A quién les dan forrajes? A los animales. Se traduce. Ustedes me siguen porque les doy de tragar como animales. De verdad. Ay, se indignaron. El Señor Jesús. Todos, algunos fueron y prendieron la televisión y encontraron, esta noche en el noticiero, Jesús indignó a sus invitados. Le tengo la entrevista, las fotografías. Estaban indignados. ¿Cómo Jesús? Y dice la Biblia, Juan 6, 66 hasta el 71. Se volvieron atrás. Es decir, ya no le siguieron. Y entonces Jesús confronta a Pablo, a, 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 a los apóstoles y Pedro contesta. ¿Ustedes por qué me siguen? ¿A dónde quieres que vayamos? Solamente tú nos das palabras de aliento. Nosotros hemos creído. Porque hemos conocido, segunda palabra. Hemos visto, conocido que eres el Cristo. La palabra creer en Juan 6, 66 hasta el 71 se traduce Hemos depositado nuestra vida completa sin excusa Creyendo con nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser en ti Porque eres Jesús el Cristo Hemos conocido, hemos pasado tiempo contigo Hemos pasado intimidad Por eso estamos creyendo que tú eres Jesús El Mesías, el Cristo Y entonces le siguieron la pregunta de los 64 mil Amas a Dios con todo tu corazón Y con todas tus fuerzas No me contestes De veras, contéstate en tu interior Amas de, de, de veras que estás dispuesto Dispuesto a seguir a Jesús ¿Qué necesita pasar en tu vida Para que volteas con todo tu corazón Con todas tus fuerzas Y busques a Jesús ¿Cuántas veces le has dicho? Ahora sí Jesús, ahora sí Jesús Ahora sí Jesús Grande es su misericordia, si sí es cierto Pero ¿qué necesita Pasar en tu vida Han pasado, dice la Biblia En el Antiguo Testamento Te he hecho pasar a diente Limpio, es decir No tenían para comer, no tenían Trabajo, te hice pasar por plagas Y no quisiste volver A mí, es decir, te hice pasar por enfermedades Hubo enfermedades, hambre Falta de trabajo Y dice la Biblia, y no quisiste Volverte a mí ¿Qué sucedió en el apóstol Pablo, santos hermanos en la fe? ¿Qué hubo en el apóstol Pablo de tal manera, lleno de convicción, lleno de ese coraje, carácter de decir, sigo adelante? Se llama fe, creer en Jesús, puso su alma, su vida en el Señor Jesucristo. ¿Dónde dice? Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 12. Llevo la muerte pensando En cualquier momento me dan chicharrón Dice el apóstol Pablo ¿Pero por qué? Verso 13 Pero teniendo el mismo espíritu ¿De qué? ¿Qué tuvo el apóstol Pablo? Conforme a lo que está escrito ¿Qué dice? Creí Deposité mi vida total al Señor Jesús No concesioné la fe en el Señor Jesucristo No me portaba de lunes a martes o a jueves o a viernes Como anticristo y los domingos como cristiano Creí, por lo cual, ¿qué dice? Si tú crees en Jesús, habla de Jesús Es lo que el apóstol hizo Si verdaderamente crees en Jesús, vive como Jesús El apóstol Pablo creyó con todo su corazón, con todas sus fuerzas y no se cayó. Hablaba el evangelio, vivía el evangelio, transmitía el evangelio con su testimonio. Dice la Biblia, por lo cual hablé, nosotros también creemos. ¿Y qué dice? Ahora sí dime. Por lo cual, ¿qué? También hablamos. ¿Te vas a quedar callado a través de toda tu vida en decir que Jesús es tu Señor? ¿Qué necesita pasar en tu vida para que de verdad, genuinamente reconozcas a Jesús? Verso 14, sabiendo que Él, el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros porque todas estas cosas que dice la Biblia, ¿Y por qué las padecía el apóstol Pablo? Verso 15, por amor. Amaba, ama a Jesús, porque Pablo vive. Amaba, no importa, Dios mío, me he equivocado, la regué, me equivoqué, adulteré, fumé, fui, pero ahora la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Sigo adelante hasta llegar a la meta, no niego a Jesús. Él es mi Señor, Él es mi Dios Él es mi fortaleza, Él es mi estandarte Él es mi, mi, mi príncipe Él es el príncipe de paz Él es mi motivo a seguir adelante Por eso Pablo estaba convencido Lleno de convicción, lleno de fe, lleno de amor De quien es Cristo en su corazón Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros Para que abundando la gracia por medio de muchos la acción de gracias sobreabunde. ¿Para qué? El apóstol Pablo dio fruto. El apóstol Pablo fue fiel. ¿Y no fue fiel? A un grupo fue fiel a Jesús. El apóstol Pablo tenía esperanza. Sabiendo que algún día esta leve tribulación pasajera y momentánea, dice el apóstol Pedro, son momentáneas. ¿qué se puede comparar a la gloria venidera? crisis rumores de guerra inmoralidad adulterios un mundo atestado de pecado Dios mío ¿a dónde jalamos? ¿para dónde nos vamos? hay tanta violencia en tal parte ¿a dónde vas a ir amigo? ay es que antes hay tanta violencia allá en San Juanico pues me voy a Ecatepec pues en todas partes hay tanta violencia en la presa. Me voy a Indios Verdes, en donde vayas. Ni modo que te vayas a la luna, amigo. Porque el mundo se está colapsando. Esto es a nivel mundial. El espíritu anticristo se está manifestando. Y se necesita fortalecerse A través de la oración A través de la comunión A través de la guerra espiritual Ningún cristiano, ninguno, ninguno, ninguno Podrá resistir ni la prueba Ni las tribulaciones Ni las adversidades Si no está lleno, gobernado Por el poder del Espíritu Santo Vienen las críticas, vienen las burlas Vienen los juicios, sabes No me interesa, ese es el problema de ellos me vieron feo. Ese es problema de ella. ¿Cómo sabes si está el hermano o no? Ahí están hablando mal de mí. Ese no es problema tuyo. Ese es problema de ella. O de él. Tú. Los ojos. La mira. Puesta. En el autor. Y consumador de la vida. Cristo Jesús. El rey de reyes y señor de señores, a quien es la honra y la gloria por siempre, eternamente. Indignos somos, de veras. Somos indignos, indignos. ¿Quién nos creemos? Te molesta una crítica, te puede molestar alguna burla, te molesta cargar, te molesta trabajar, te molesta humillarte. Pablo escribió, haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Que siendo en forma de Dios no se aferró como tal, sino que se despojó, se vació y que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos. Hoy en esta tarde hay muchas personas que se pudieran sentir solos, desamparados, angustiados, desesperados, como una olla a punto de, de explotar. Sin sol, sin luna, sin estrellas, nada que se pudiera visualizar en su vida. Pero recuerda, esta leve tribulación pasajera, y momentánea Este aparente dolor que tienes No se compara en nada En el sufrimiento que Cristo hizo Por ti y por mí Humillaos pues Bajo la poderosa mano de Dios Para que Él os exalte cuando fuera tiempo Echando toda vuestra ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado de vosotros Sed sobrios Velad Porque vuestro adversario El diablo como león rugiente Anda alrededor buscando A quien devorar Resiste Resiste Está firme en la fe Sabiendo que los mismos Padecimientos se van Cumpliendo en vuestros hermanos En todo el mundo Hoy oh, Dios Queremos entregar Muchos de nosotros De los que están aquí Amargura, rencor, resentimiento Odio, dolor Miedo al futuro Miedo a quedarse solo Miedo al desamparo Tú tienes cuidado de nosotros Señor los mismos padres de Moisés Siendo sensibles a tu voz Dejaron a ir a Moisés Entre el río Tuviste cuidado de él El pueblo de Dios Atravesó en el desierto Tuviste cuidado de él Nunca les faltó agua Nunca les faltó que comer Nunca les faltó vestido Nunca les faltó nada Porque grande es tu misericordia Quieres ponerte en pie Quieres levantar tus manos Fortalecerte en el Señor Porque grande es su esperanza Grande es su fidelidad Es el poder de Dios invencible Es el poder del Espíritu Santo invencible En la vida del cristiano Cuando se aferra Cuando toma con todo su corazón Y con todas sus fuerzas la palabra de fe Es el poder del Espíritu Santo Que nos hace en medio de las debilidades De las pruebas, de las tribulaciones De las angustias Ser fortalecidos en tu gloria Es en medio de todo eso Señor Que queremos exaltarte, alabarte, bendecirte Ya no más queja, Ya no más desprecio, enojo Sino ahora gozo Para exaltarte Y bendecirte Levanta tus manos
1: Quiero levantar a ti Mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor
0: Levanta tus manos Alto, 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 alto con papito Dios.
1: Hay muchos que están
0: enojados. Hay muchos que están desesperados. Levanta tus manos. Concéntrate nada más tú y Dios. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Y por todas estas cosas, hoy las padecemos por amor al Señor Jesucristo. Para que abundando la gracia. Por medio de muchos. La acción de gracia sobreabunde. Para la gloria de Dios. Por tanto. No desmayamos. Antes aunque. Este nuestro hombre. Exterior se va desgastando. El interior. No obstante. Se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ven a Jesús. Jesús es el camino y la verdad de la vida. Él es el autor y consumador de la vida. Él es el buen pastor Él es el camino y la verdad y la vida La resurrección de entre los muertos Él es el pan que descendió de los cielos Él es el buen pastor La oveja El pastor por donde cuida las ovejas La puerta por donde entran las ovejas Él es el Señor Jesús Yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz Abre la puerta Entraré a Él y cenaré con Él Y Él conmigo Ven a Jesús Hoy Señor en esta mañana En esta tarde Disponemos a creer completamente Con todo nuestro corazón Con todas nuestras fuerzas Que Tú eres nuestro Señor Creemos Dios Que ni lo alto Ni lo profundo Ni lo porvenir Nos separará del amor Tuyo antes en todas estas cosas Somos más que vencedores Por aquel que nos ha amado Tú eres Jesús Tienes cuidado de nosotros Yo soy la vid verdadera Dice el Señor Jesucristo Vosotros los pámpanos Separados de mí Nada podéis hacer Hoy Jesús te entregamos nuestra voluntad El gobierno de nuestra vida Haz con nosotros conforme a tu voluntad, hoy Señor, queremos honrarte con nuestras vidas en esta tribulación, en la angustia, en el desespero, nos arrancamos, nos quitamos el orgullo. Si está en ti, inclínate, ponte de rodillas ante el soberano, ante el único Dios, ante el Rey de Reyes, ante el Señor, el Mesías prometido, el siervo, el siervo sufriente, el Cordero inmolado. El príncipe de paz El alfa y omega El único Dios verdadero Gracias papito santo Humíllate ante la poderosa mano de Dios Humíllate ante la poderosa mano de Dios Humíllate Ven a Jesús Esta preciosa iglesia, nuestras mismas vidas,
1: toca el corazón. Y en lo que harás, yo creo en ti. Creo
0: en ti, Jesús. cuando escuches la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Ven a Jesús. Y reconocerlo, ponte de rodillas dos, tres minutos delante de Dios. Adórale, ponte de rodillas, reconócele, reconócelo. Ven a Jesús, pueblo mío, ven a mí, dice el Señor Jesús. Ahora adórale con todo tu corazón. Adórale con todo tu corazón. Adórale con todo tu corazón, todo tu corazón. así como estás en el lugar donde estás. varones, varones con un corazón dispuesto quítate de tu corazón el orgullo todo aquello que está estorbando levanta tus manos varón, todos tenemos los ojos cerrados y ahora alaba al Señor alaba al Señor varón, varón alábale con este, con este himno con este himno, alábale